0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Em instantes, Nuno Botelho, Miguel Alves e Manuel Cordeiro na análise da atualidade. O primeiro dia das datas-chave da reabertura da economia é já amanhã. Sentir-se-á entre outros em creches, em escolas do primeiro uh, ciclo, também nos uh, cabeleireiros. É uma das datas, uh, das muitas, que os portugueses já anotaram nas suas agendas uh, e que saltam entre uh, cada 15 dias. São 15 de março, 5 e 19 de abril e 3 de maio. São as quatro datas indicativas do Plano de Reabertura progressivo da Sociedade, avançadas na última quinta-feira pelo Primeiro-Ministro eh, António Costa. Enquanto isso, e já na sexta-feira, o Governo lançou novos apoios à economia, como o um lay eh, simplificado, agora a abranger empresas eh, também em atividade ou a flexibilização do calendário fiscal e eh, período de eh, carência. Nuno Botelho, bem-vindo, a partir do teu posto de observação privilegiado enquanto empresário, enquanto da como é que quem nos ouve pode aferir, enfim, do, do grau de eficácia e do plano que nos espera já a partir de amanhã, é desde logo pela aplicação de questões tão decisivas como seja o rastreamento, a testagem em massa, em particular nas escolas ou também até em empresas, e claro, a evolução do processo de vacinação, viva, bem-vindo.
1: Boa tarde, boa tarde Zé. Boa tarde também ao Manuel Cordeiro e ao Miguel Alves. É um gosto de todos aqui. Boa tarde aos nossos ouvintes que nos seguem. Sim, eu diria que hum, aquilo que a partir de amanhã nós vamos ter é uma abertura. Uma abertura que já se esperava há muito tempo e que se desesperava. Sobre a qual se desesperava. E porquê? Porque, de facto, o país tem estado sob um, um, um fechar absolutamente violento, quer para as empresas, mas também para as famílias, Uh, e uh, eu diria que neste momento há condições para começar a abrir, os números assim o indicam, mas claro, é necessário que uh, o, governo, o Governo aperte com a questão da testagem e do rastreamento. Sobre isso ainda sabemos muito pouco, o Sr. Primeiro-Ministro, na passada quinta-feira, pouco adiantou sobre isso, aliás, apresentou as medidas, mas não referiu como é que iria ser controlada ao longo do tempo essa abertura, mas, no geral, eu tenho que dizer que concorde com a forma como o Governo uh, está a prever uh, desconfinar e abrir. Uh, poderíamos referir aqui que, que há divergências notórias entre aquilo que é o desconfinamento do Sr. Primeiro-Ministro e o desconfinamento proposto ou pedido pelo Sr. Presidente da República. Aliás... A forma como isto foi, a, as medidas foram apresentadas na passada quinta-feira são notórias desse ponto de vista. O Sr. Primeiro-Ministro apresentou as sós, digamos assim. O Sr. Presidente da República pela primeira vez não se dirigiu aos portugueses, deixou um pouco o ónus em cima do Primeiro-Ministro que assumiu esse encargo, verdade seja dita, e pelo aliás, contra, e disse isso também na quinta-feira, contra muita da opinião, muitas opiniões de alguns cientistas quanto à abertura. Porque, de facto, eu acho que o governo percebeu que a economia não aguenta mais estar fechada, não aguenta mais este lockdown, este fechar tão abrupto, e ao contrário de outros países, como a Inglaterra, a Alemanha, nós não temos as condições económico-financeiras, fruto da da, da, da economia que temos e da dívida gigantesca que temos pela frente para, para, para pagar, nós não temos condições, dizia eu, para continuar fechados sem dar condições às empresas, aos empresários e também às famílias para poderem estar em casa. E, portanto, desse ponto de vista aquilo que uh, nós vimos na quinta-feira foi a abertura possível, a abertura que o Sr. Primeiro-Ministro entendeu que era necessária e, desse ponto de vista, eu não posso, como agente económico, deixar de saudar essa questão. Poder, posso discutir se deveria abrir mais aqui ou ali, mais cedo aqui ou ali, é evidente e podemos fazer essa discussão. Mas, no geral, eu diria que aquilo que está em cima da mesa é algo de positivo. Já que no que diz respeito às medidas uh, apresentadas na sexta-feira pelo Sr. Ministro da Economia, eu também acho que houve boas novidades. Tu já falaste em algumas delas, por exemplo, o alargamento do layoff simplificado a mais empresas e aos sócios gerentes. Por exemplo, outra muito interessante e muito importante que eu acho que tem a ver com o prolongar desta pandemia, que pouco tem sido falado, que é o, o, a prorrogação do prazo de carência das linhas de crédito, as chamadas linhas Covid às empresas, muitas empresas iam começar agora durante o mês de Abril e Maio a pagar esses empréstimos contraídos do ano passado e ainda não estão em condições, continuam fechadas e portanto isto prolongou-se e portanto o, o Governo esteve atento a isso, o Ministro da Economia, acho bem, agora já o anúncio por exemplo de mais linhas de crédito, só, só para dizer aqui algo que me parece que não, não faz sentido, mais linhas de crédito, por exemplo na área do turismo, mais de 300 milhões, é, 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 não faz sentido na medida em que nesta fase ao fim de um ano de pandemia, as empresas não estão em condições de contrair mais empréstimos, mais, no fundo, onerar ainda mais essa, essas questões. Agora, essas empresas, Agora, o que eu acho, e, parece, e com isto terminaria, acho que nesse anúncio esteve bem o seu Ministro da Economia mais uma vez, aliás, eu, eu tenho sido elogioso quanto à atuação do, do Ministro da Economia, quer aqui neste programa, quer noutros fóruns, porque acho que com as condicionalismos existentes, ele está a tentar fazer o possível e, portanto, não é muito uh, censurável, mas uh, chamava a atenção só, também do Sr. Ministro, que acho que, por exemplo, a articulação interministerial tem que ser mais evidente. Há, tenho reportes de várias empresas que se queixam de falta de articulação entre o Ministério das Finanças, o Ministério da Economia e o Ministério do Trabalho e aí, ao fim de tanto tempo, acho que há muito tempo deviam estar mais articulados e acho que é pena, é, acho que é mau e acho que se perde aqui muita coisa.
0: Miguel Alves é o Presidente do Conselho Regional do Norte é o Presidente da Câmara de Caminha bem-vindo de novo a, a este espaço Miguel, depois desta intervenção do Nuno a que indicadores e já iríamos depois ao debate de, de outras questões para além daqueles definidos pelos cientistas é a que um, um Presidente de Câmara um, um primeiro gestor de, de proximidade e uma grande comunidade com responsabilidades acrescidas deve estar particularmente atento e eu recordo aqui que esta pandemia uh, já o levou, uh, no caso de Caminha, a gerir quase todos os cenários pandémicos, dos mais exigentes aos mais calmos e, e suaves. Miguel, bem-vindo.
2: Bem, antes de mais, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a quem nos ouve também, e dizer que eu fico sempre, quando ouço o Nuno Botelho, a concordar com estas ações do Governo, fico sempre preocupado se eu observei as coisas da melhor maneira. E dou aqui um grande abraço ao Nuno,
1: não, eu, 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 quando, eu, quando, eu quando tenho que criticar, critico Quando acho que é de elogiar, elogio Eu sou absolutamente independente eu sou E eu quando de tenho dependente. uma oportunidade de me
2: meter contigo Também o faço, e é por isso que eu fiz <risos> Não, eu quero aqui dizer Antes de mais o seguinte Em primeiro lugar, dizer que Estas decisões são sempre muito difíceis Eu bem sei que Nas caixas de comentários, nas conversas de rua Agora menos porque as pessoas não estão tanto na rua é tudo tão fácil, é tudo tão simples, decidia-se sempre de uma maneira. Mas não é. E quem está a decidir, quer no, na administração central, quer na administração local, quer nas empresas, nem sempre vai conseguir decidir bem. É com os dados que temos na mão. Mas a verdade é que depois daquilo que se passou, daquilo que se passou antes do Natal e daquilo que se passou depois do Natal, este momento, este plano de desconfinamento, este plano de regresso a alguma normalidade, tinha aqui também uma expectativa enorme para que não se cometessem pelo menos alguns erros que posteriormente vieram a rolar grosseiros com efeitos nefastos, como aqueles que tivemos em janeiro. Eu quero recordar que nós neste momento estamos com o décimo dos casos ativos que tivemos durante quase todos os dias de janeiro e foi um mês tremendíssimo para todos, com uh, resultados uh, nefastos para a vida das pessoas. E eu quero dizer que a verdade é que o plano que foi apresentado pelo Governo, o plano de desconfinamento, que depois foi sendo afinado nos dias seguintes, é um plano contido e gradual. E creio que adequado ao momento, com franqueza. Sim, pode-se discutir, como dizia o Nuno e dizia muito bem, pode-se discutir se uma atividade podia mais cedo voltar ao normal, se outras podiam esperar um pouco. A questão das escolas, eu penso que todos concordarão que era preciso dar um sinal e, e, e em verdade, o Governo... Também disse sempre que as escolas seriam, estariam na primeira linha do regresso, do regresso à normalidade, e estiveram nisto que tem a ver com o primeiro ciclo e com a infância. Mas eu creio que, analisando aquilo que foi decidido, há aqui uma graduação que foi pedida pelo Presidente da República, pedido por todos, e há uma, um cuidado, há um conservadorismo que eu acho que é, que é de elogiar neste momento, sobretudo porque estamos antes da, desta Páscoa, que a Páscoa é sempre muito complicada, e é, pode ser o remake, poderia ser, eu acho que já não vai ser, do Natal que vivemos uh, no final do ano de 2020. Eu quero é que, a partir de agora, nós todos tenhamos a noção de que passa a estar mais do nosso lado do que do lado do Estado, ou do lado de quem decide, ou do lado das polícias. Nós queremos sempre medidas muito tutelares sobre a nossa vida, mas não gostamos quando elas concretamente atingem os nossos dias e os nossos cotidianos. Mas uh, há aqui uma responsabilização, que agora passa a ser também de todos, passa a ser da comunidade, mas globalmente vejo que há aqui uma graduação nas medidas que é salutar. Obviamente, o que é que falta? Falta rastreamentos mais rápidos. Era esse, era esse
0: justamente o meu ponto, Exato. rastreamento, testagens, processos de É fundamental, de, de vacinação. é fundamental.
2: Uma coisa é pedir. Eu também percebo. De Miguel repente, Alves, mas aí,
0: mas aí a responsabilidade não é muito no plano individual. Aqui um... Não,
2: não. obviamente não. Eu acho que naquilo que tem a ver com o plano há uma responsabilidade do ponto de vista sanitário, que é o rastrear, saber o que é que se passa, fazer testagens, testagens sobretudo a grupos que são grupos com maiores níveis de incidência. Olhar para esta massificação que existe nas escolas, nas fábricas, no tipo de espaços onde vão estar mais pessoas e nós ouvimos falar da, da, da mobilização das farmacêuticas, foi notícia durante muitos dias, ou dos laboratórios, peço desculpa, através do Ministério da Saúde, mas agora não vemos resultados. Vemos que vai acontecer um regresso do primeiro ciclo, também eh, me dizem que não é exatamente no primeiro ciclo que tem que haver estas testagens maciças ou massivas, tem que ser mais tarde, Bem, mas há necessidade de calcular aqui algumas soluções para que ao lado do regresso à normalidade possa ir havendo informação quase ao dia do que está a passar, detectando pequenos surtos, porque senão nós daqui a pouco tempo começamos a ter a aparecer em cogumelos de problemas em todo o lado e um dia acordamos e... e, e... Justamente, a Miguel, a,
0: a, partir, a partir até da, da, da própria experiência enquanto autarca hum, há indicação que vamos ter também uh, peritos a analisar uh, e a medir uh, a adesão o grau de adesão da população às medidas. Hum, como, é que, como é que acha que tem que ser, por exemplo, o monitoramento uh, local do conjunto de medidas pelas autoridades de saúde, o ponto é aqui que, enfim, avaliações de semanais, de 15 em 15 dias, provavelmente à velocidade da, da transmissibilidade do, do vírus, provavelmente não são suficientes. Há quase uma necessidade das autoridades de saúde locais a monitorizarem o, o quadro epidemiológico à hora, ao dia.
2: Sim, Zé, mas eu reparo, a medida é extraordinária, ou seja, é muito boa, é exatamente isso que tem que fazer. Agora, e a sua concretização, esse é que é o problema. Eu estive aqui, obviamente agora há um número muito, muito baixo de infecções e, portanto, tudo o que tem a ver com o trabalho feito pelos centros de saúde, de rastreamento, de acompanhamento das famílias, dos vizinhos, dos contactos, tudo isso foi feito com muita dificuldade e as câmaras municipais estiveram no terreno aqui em Caminha, tivemos funcionários da Câmara a fazer esse trabalho, a apoiar a saúde, é importante que se diga. Portanto, esta questão de termos peritos a acompanhar aquilo que se passa, termos a testagem massiva em locais de grandes aglomerados, tudo isto são boas medidas, mas tem que chegar ao terreno, que elas ainda não chegaram ao terreno e, e têm que chegar rápido. Porque um plano como este precisa também de um sucesso no seu acompanhamento. Para quê? Para fazer aquilo que o Primeiro-Ministro, e isso honra-lhe, seja feita, sempre disse noutros momentos desta pandemia e voltou a dizer na última quinta-feira, se as coisas correrem mal, voltamos atrás. E disse-o agora com um preciosismo que eu creio que é muito importante. Vamos voltar atrás, de acordo com a avaliação que fizemos do risco de cada atividade, de cada momento, de cada território, tendo em conta também a questão da incidência e do, e do ritmo de transmissão da doença. Ou seja, muito mais inteligente do que perante surtos que vão acontecendo em algumas regiões do país, todo o país padeça de medidas de confinamento por causa dessa situação. Esta situação, segundo eu percebi, vai ser aplicada a regiões ou sub-regiões. Isso é mais eficaz do que às vezes aquelas medidas para todos. O que é preciso é concretização. A concretização é, fant é, é fantástica se, enfim, se acontecer. Se só estiver no papel, nem... Ok, é uma boa medida, mas não resolve
0: nada. Muito bem, Manuel Cordeiro, uma jurista, presidente do município de São João da Pesqueira, bem-vindo, obrigado pela, pela disponibilidade. E a questão é, no fundo, a mesma colocada ao Miguel Alves, testagem, rastreamento, vacinação, devem ou não, do seu ponto de vista e dessa visão privilegiada a partir do terreno, devem ou não ser os indicadores-chave para os próximos tempos. Bem-vindo, Manuel.
3: Muito obrigado pelo convite. Cumprimentos ao Nuno Botelho e ao Miguel Alves. Eu diria que, pegando um bocadinho nas palavras do Nuno e do Miguel também, obviamente, julgo que estaremos aqui em sintonia. Portanto, as medidas, as medidas que conhecemos, que tivemos conhecimento no dia 11 parecem verdadeiramente sensatas e, e cautelosas também. Eu não faço nenhuma análise ao facto de o Presidente da República não ter estado presente na conferência junto com o Sr. Primeiro-Ministro. que todos estarão aqui de boa fé, todos com o mesmo intuito. Portanto, ninguém quererá, com certeza, voltar ao período como aquele que passamos depois do Natal. Uh, obviamente que é um plano previsional e indicativo apenas, não podia ser de outra, de outra forma, mas anuncia este de facto aqui um, um desconfinamento paulatino e bem, a meu ver, com datas definidas. Uh, se calhar o que faltou, se calhar faltou anunciar, na minha perspectiva, uh, um plano de contingência, se posso assim dizer, caso as coisas venham a ocorrer menos bem do que aquilo que se uh, perspectiva. Mas, de qualquer forma... Uh, Julgo que o Governo estará a trabalhar nesse sentido também. Faltou dizer também, de facto, uh, ou perceber que, se o Governo estará ou não disponível para fazer esta testagem em massa. Uh, nada se diz, embora, embora se hoje tenhamos tido conhecimento da intenção de testar alunos uh, e, portanto, todo o, clube, o pessoal docente e não docente das, das escolas. De facto, existe também, na sexta-feira tivemos conhecimento, através do Sr. Ministro, o apoio à economia, portanto, mas acho que se exige um, um bocadinho mais, um plano um bocadinho melhor definido, vá lá, no que respeita à manutenção do apoio à economia, ao tecido social, ao empresarial, portanto, medidas de apoio à sua sobrevivência, porque é isso, a sobrevivência imediata, porque é isso que está que está em causa. Uh, e, portanto, obviamente que algumas medidas fomos tendo conhecimento, as referidas na sexta-feira por Sr. Ministro, serão adequadas, mas esperemos é que sejam execuídas. Como é que
0: o é Manuel Cordeiro olha para questões como uh, uh, o, o efeito do desconfinamento só ser uh, compensado se for acompanhado uh, por uma taxa mais alta de vacinação? Nós sabemos que, nesta altura, uh, calcula-se, Falta ainda vacinar meio milhão de, de portugueses em alto risco. Há também a questão do rastreamento e, sobretudo, da testagem. Testes rápidos, por exemplo, testes de baixa sensibilidade nas escolas. Como é que, depois do ponto de vista prático, nós podemos a ferir do grau de eficácia deste, deste plano. O que é que acha, do seu ponto de vista, a, a que indicadores, a que elementos, a que, a que, a que dados o seu radar a, a, teria de, estaria atento?
3: Eu julgo que os indicadores foram definidos pelo Governo e parecem, de facto, sensatos também. Agora, eu julgo que, e há pouco estava a ouvir o, o Miguel Alves, uma questão que lhe foi colocada relativamente à forma como Uh, será monitorizada, portanto, esta uh, todo, todo este processo. Eu acho que, que, que faria um, um bocado de falta, eu pelo menos sinto isso na pele, um, de facto, se, 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 que o Governo, se ele se um bocadinho mais, ou se apoiasse um bocadinho mais, uh, nos parceiros que, que pode ter, parceiros privilegiados, que são os Presidentes de Câmara e que são as Câmaras Municipais. Uh, repare, nós, eu falo por mim, eu que os meus colegas também, tiveram um contributo muito significativo no combate à pandemia. No caso do município de São João da Pesqueira, nós fizemos uma testagem massiva da população e, portanto, isso permitiu-nos, por exemplo, identificar muitos assintomáticos e, portanto, jogo que faltará aqui um bocadinho de interligação com os presentes de Câmara. Obviamente que é muito mais fácil criticar depois de, 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 de quem quer fazer optar por uma outra direção, mas o que os podem ser aqui um bom aliado do governo nesta monitorização eh, e na percepção de facto da como o desconfinamento está a ser feito e como se pode controlar melhor. Nós seremos participados ser, nesse sentido, é o meu, o meu entendimento.
0: Muito bem. Nuno Botelho, regressando a... a... deixa -me, me saltar aqui uma chega. Sim, claro. Só.
1: Uma chega, relativamente ainda aos testes... O, o diálogo está aberto a uh, Sim, sim, a eu queria saltar uma outra. chega. É, é, é importante que não haja uh, sinais, digamos assim, contraditórios, como aqueles que tivemos esta semana, que foi preciso haver uma pressão muito grande para o Governo aí pôr mais atrás, quanto à questão da, da testagem, por exemplo, nas escolas em que estava só previsto fazer testagem só no ensino público, deixando, por exemplo, o ensino Sim. privado. Eu acho que é esse tipo de sinais que o Governo não pode dar, não pode politicamente e, e, e mesmo do ponto de vista da, da, da sociedade, não pode fazê-lo. Não pode haver aqui ideologias, não pode haver aqui sectarismos, não pode haver portugueses de primeira nem portugueses de segunda. Ou seja, aquela lógica que o Sr. Presidente da República tão bem referiu que ninguém pode ficar para trás, também no ensino privado não pode ninguém ficar para trás. E, portanto, desse ponto de vista... Acabou por emendar a mão o governo, uh, de fazendo marcha atrás nessa questão, mas acho que foi crucial. Desculpa de saudar-lhe, -tá estar cega. Não, já agora ia, que ia que é até
0: fez. propor ao Miguel Alves, ia interpelá-lo no sentido dele, dele se pronunciar sobre esta questão. O que, é que, um, que, é que, que é que um autarca do partido. Uh, é só para não dizer
2: governo, sempre bem. É só para não dizer sempre bem. Pensa, é justamente.
1: Agora, justamente. Eu, agora, eu
2: agora já fiquei chateado outra vez.
1: Agora não.
2: <risos> não, uh, essa questão para mim não, nem sequer é questão, não, não tem toda a razão. Aquilo que, olha, posso-vos dizer o seguinte, no dia no dia após ter sido tornado público que um, um diploma, uma comunicação, eu agora não me recordo exatamente, sim, sim. apenas salvaguardava os alunos e os professores das escolas públicas, eu tinha aqui as escolas profissionais e os jardins aqui de Caminha a dizerem Presidente, a Câmara vai ter que assumir esta... Essa testagem, porque não estamos incluídos. Eu disse: ponto 1, um, vocês têm toda a razão, ponto 2, nós vamos assumir, ponto 3, se eu puder, essa decisão não será tomada assim. E daquilo que eu pude perceber também no diálogo que mantemos dentro uh, das nossas uh, complicidades partidárias, eu creio sinceramente que foi mais um lapso que outra coisa e que o próprio Ministro da Educação, uh, desde o primeiro momento, tinha em mente que pudesse albergar e abarcar todos, todas as escolas e não faz sentido que fosse de maneira diferente. Queria apenas era dar uma nota também para manter este ligeiro pique com o Nuno Botelho, sim, porque sim. Ao, contrário da, ao contrário deste testemunho que deu tentando acompanhar aqueles que falam da, da questão da separação, da possível distinção entre o Presidente da República e o Governo, eu aqui estou mais com o Manel, o Manuel Cordeiro, eu creio que não. Eu creio que não se trata disso. Eu creio que há debates entre o António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa e que naturalmente nesses debates privados tentam afinar algumas posições, mas tudo o que foi aconteceu antes e até depois da tomada de posição dá ideia clara de que, eu, que existe uma sintonia entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Portanto, não creio que aí possa haver... E nessa, nessa matéria Marcelo Rebelo de Souza tem sido muito igual a si próprio, tem sido bastante coerente, bastante consistente, e estou aqui a usar adjetivos que nem sempre usei com o professor Marcelo Rebelo de Souza. <risos> estou espantado. Uh, agora é a tua vez. <risos> e eu queria, e eu acho, eu acho, aliás, já não, não é isto que está sobre a mesa, mas ao contrário de que quase toda a gente acha sobre o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Souza embora naturalmente ele tenha que ser diferente, nessa matéria de cooperação institucional eu creio que não haverá muitas diferenças e Marcelo Rebelo de Sousa vai-nos surpreender por ser coerente com aquilo que fez durante concordo, o primeiro mandato na concordo, relação concordo, institucional legal. com o primeiro-ministro. Primeiro Mas pronto, isto é só um dado, sim, sim. é a minha avaliação
0: já agora eu não, que se passou também. Não bem. vou deixar de passar a oportunidade, tenho aqui três juristas hum, ilustres. E, e quanto à lei especial que estará a ser acelerada para gerir os, os, os meses de desconfinamento com o Primeiro-Ministro, aparentemente chamar a si, mais poder, para poder gerir, enfim, com alguma agilidade, passa aqui a redundância, o período de desconfinamento, sem obrigar todo o país a estar em permanente estado de emergência e sem ter de esperar por, pela renovação a cada, a cada 15 dias. Esta lei é necessária, pode gerar algum tipo de tensão com o Presidente da República, como é que olham para esta questão?
2: Não creio, posso permitir-me o pior dos juristas deste painel, posso ser o primeiro a <risos> falar, que assim erro e vocês complementam. Não, não me parece, acho que do ponto de vista formal pode ditar aqui algum mal-estar, sobretudo para aqueles que olham para a democracia como apenas um conjunto de rituais que devem ser seguidos ou uma, uma esquematização legal, e, portanto, o facto de não termos que ir-se permanentemente à Assembleia da República, declarar o estado de emergência, ouvir os diversos parceiros, pode fazer alguma espécie, algumas, alguns deputados e alguns políticos, mas eu creio que na substância do que se pretende é agilizar e é encontrar respostas tão rápidas quanto também os dados que nos vão chegando, porque aquilo que é a informação médica, técnica, científica que nos vai chegando, evolui de tal modo que nós precisamos também de agilizar aqui algumas respostas e não temos que estar permanentemente a colocar as questões no patamar burocrático, se quiserem, que tem vindo a ser colocado. E, portanto, eu creio que não está aqui nenhum, não há aqui nenhum complexo relativamente à democracia, nem nenhuma mordaça, como diria um antigo Presidente da República, creio que se trata de agilizar e de atuar no terreno rapidamente, que é fundamental em contexto de pandemia.
0: Manuel Cordeiro.
3: Eu concordo 100%, não, não teria que dizer mais nada do que aquilo que de facto, referiu o Miguel Alves. De facto, a mim parece muito bem, vivemos, na verdade, tempos especiais e extraordinários e o que se exige é que se, é se atue de forma diferente também e adequada aos tempos em que vivemos e portanto
1: mais a ação e menos burocracia concordo perfeitamente Nuno Botelho Não posso estar mais de acordo Estamos, acho que os três juristas estão de acordo é, é um, são tempos especiais, são tempos difíceis e portanto desse ponto de vista acho que não há aqui, Muito bem, nada que ponha em causa a democracia e deixa-me só dar outro, outra, outra nota espero agora que a questão da vacinação também aos professores inclua os professores de, na área do privado também e não, e não se atrevam digamos assim a deixar de fora a área do privado.
0: Nuno, uh, e quanto à eficácia das medidas uh, do plano económico anunciadas na última sexta-feira, por exemplo, uh, uh, o reflexo nos pequenos, uh, nos pequenos negócios, por exemplo, só 50% dos cabeleireiros, calcula-se, uh, vão abrir amanhã porque a outra metade faliu.
1: José oh, oh, Bastos, eu, eu, eu já referi isso, dou-te outro número que parece, me parece absolutamente uh, avassalador. Só 25% dos hotéis em Portugal é que têm reservas para o verão. Portanto, é... é... Só um em cada quatro é que tem uh, reservas para o verão. Portanto, isto dá nota da situação em que as, as empresas de vários setores, falaste dos cabeleireiros, mas eu poderia também lembrar os, os restaurantes, por exemplo, uh, empresas de eventos, uh, empresas que organizam os grandes festivais, os hotéis, os ginásios. Portanto, há aqui, de facto, toda uma cadeia de valor que está, uh, neste momento, absolutamente destruída, dizimada, diria mesmo. E, portanto, uh, estas medidas são as, as medidas, como eu referi, possíveis, Há aqui medidas com as quais uh, eu concordo em absoluto. A questão do layoff, eu acho que o layoff foi, e já o tenho dito e refiro, o layoff foi de facto a grande medida desta pandemia. Portanto, foi, diria eu, é, é quem tem sustentado, digamos assim, os números uh, do, do emprego em Portugal, porque de facto as empresas, permitiu às empresas não, não recorrerem uh, ao, aos despedimentos, como, como muitas teriam que fazer se não fosse através do, do layoff. Um, e acho uh, a questão das moratórias que referiste, cruciais, o, a prorrogação de período de carência para alguns empréstimos da linha Covid, como eu já referi, são cruciais, e portanto tudo o que seja possível fazer, a fundo perdido, acho bem. Já a, a voltar com linhas de crédito, eu volto a dizer, é um erro, sempre o disse, mas hoje mais que nunca, acho que não faz absolutamente sentido nenhum. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que atendendo às enormes dificuldades que este país atravessa, porque não somos um país rico e não somos um país com recursos ilimitados, eu acho que as coisas, apesar de tudo, são as possíveis e, portanto, não podemos, digamos assim, uh, 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 pedir muito mais.
0: Manuel Cordeiro, uh, Miguel Alves. E como é que está o ecossistema económico e empresarial uh, dos vossos territórios, dois, uh, neste caso, um ano depois da, da pandemia? Que retrato uh, me traçariam? Manuel Cordeiro.
3: É, não, eu estava a ouvir o Nuno e, e estava aqui a pensar, estava na expectativa que me fizesse a questão a mim para, para poder colocar um bocadinho mais de forma objetiva e direcionada aqui para, para, para o meu território, vá lá. Portanto, não, não tão abrangente a nível do país, mas com base na, na, na experiência, na vivência que tenho relativamente ao território do Douro, ao meu conselho também. Obviamente que a pandemia causou e tem causado efeitos negativos na economia local e regional muito significativos disso, não há dúvida nenhuma, como de resto por todo, por todo o país e por, e por todo o mundo. Mas, referindo-me aqui à, à minha região, num conselho à minha região e ao meu concelho, portanto, num concelho eminentemente agrícola, como todos os concelhos do Douro, que têm na cultura da vinha e do vinho a sua atividade quase exclusiva e ainda, obviamente, a crescente relevância do enorme potencial de crescimento do turismo, obviamente que viu fortemente penalizados estes dois setores, o encerramento total da restauração e hotelaria, a paralisação da atividade turística, a diminuição das vendas de vinho, a existência de fluxos turísticos e que vinham, aliás, crescendo nos últimos anos nesta região e neste Conselho e, obviamente, com perdas diretas e também indiretas muito significativas. Mas, portanto, há, há que agir, obviamente, com apoios diretos aos que, aos que mais necessitam, de outra forma morrerão, obviamente, mas, e por isso é que dizia há pouco que gostaria que me colocasse a questão para lhe dizer o seguinte... Eu, eu gosto de olhar para as coisas de, de uma forma, com os pés os bem assim, no chão, obviamente, mas de uma forma, se calhar, positiva, mais positiva. E, portanto, temos de olhar para isto numa perspectiva de construir também. Portanto, não apenas de restaurar, que é tão necessário, que é vital, mas também de construir. E olhar para as oportunidades. E eu, de facto, se calhar vou, vejo algumas. E refiro-me, obviamente, à minha região, ao meu conselho. E, desde logo o incremento das vendas online de vinhos. O município, aliás, criou uma plataforma online gratuita para o efeito e que tem tido uma grande adesão. Depois, a repercussão da, da pandemia na estrutura e nos destinos dos fluxos turísticos que determinou, de facto, as alterações de uma alteração do paradigma. E este efeito foi, inclusive, sentido na região no último verão com presença muito significativa de turistas nacionais, que procuravam espaço mais... E perto. acha que estão criadas as,
0: as condições para dar pois sequência é isso, a esse impulso?
3: Exatamente, era aí que eu queria chegar, portanto, aqui que procuraram espaços menos massificados e, e que vimos executadas as capacidades de recepção das nossas estruturas hoteleiras e de, 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 de turismo, uh, uh, e portanto... Nesta matéria, até, até aquilo que aparentemente é negativo, a proibição de viajarmos para o, para, para o exterior, contribuiu para, para este acréscimo. E, portanto, a alteração do próprio perfil do interesse do turista, que, que, que procurou, e julgo, e por isso é que eu falo numa, numa perspectiva positiva, e que irá procurar depois da pandemia destinos menos massificados como o nosso, mais alternativos de proximidade com as coisas, com, com, com a natureza, de visitas ao património, à gastronomia também. Portanto, será uma oportunidade, e eu firmo, como digo, à minha região, no âmbito desta previsível, deste previsível aumento de, de, de turismo, num futuro próximo. Obviamente que para tal haverá necessidade, claro que sim, de aumentar a capacidade de acolhimento destes turistas
0: muito bem, dormidas, muito bem. em
3: pontos de interesse, portanto, e por isso urge dotar de facto a região de mais estruturas.
0: Miguel Alves, como é que está o ecossistema económico do Conselho?
2: Está de facto muito afetado, naturalmente, está bastante conduído daquilo que, que foram este ano, este ano, exatamente. Já passou um ano desde que o primeiro caso apareceu em Portugal e, portanto, mesmo nos momentos de menor confinamento também houve aqui um reflexo naquilo que tem a ver com a dinâmica do, do Conselho de Caminha, que é um Conselho eminentemente turístico, aposta nessa indústria, que é uma indústria importantíssima e que torna todo o limite, todo o perímetro do Conselho a sua zona industrial, que não teve neste ano matéria-prima e, portanto, a linha de produção esteve muito mais baixa do que é normal, embora também, como o Manuel Cordeiro aqui disse, de Sejão da Pesqueira, tivéssemos um verão muito interessante eh, por força de várias circunstâncias. Agora, o que eu eh, também quero dizer é que é absolutamente incrível, apesar de todo o sofrimento e apesar das fábricas que fecham, apesar das lojas que encerram portas, apesar dos despedimentos, é incrível a resistência e surpreendente do tecido certo. económico nacional, quer das grandes empresas, quer das pequenas e médias empresas. O sacrifício que se está a fazer, sem que haja tumultos, sem que haja eh, situações... Eh, Gerais ou abrangentes de total desespero, embora haja situações pontuais, algumas situações muito difíceis, é incrível o que está a acontecer, é incrível o que está a aguentar em, em, em tecidos como os nossos, como o São João da Pesqueira, como Caminha, onde são as pequenas empresas, empresas familiares, que aguentam o emprego e que aguentam a atividade económica uh, uh, genericamente relativamente às medidas que aqui foram lançadas ou que aqui foram comentadas pelo Nuno e que o, que ver, o ministro da Economia lançou na passada sexta-feira eu devo dizer que genericamente elas são positivas estamos a falar de 7 mil milhões de euros que vêm trazer outra dinâmica à economia embora, como bem diz o Nuno apenas um sétimo destes, destes 7 mil milhões que são a fundo perdido e portanto há já empresas que já não conseguem Facto, ir, ir Justamente. E
0: Miguel Alves, prêmio. também interligada com esta questão, está o Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, que vai investir enfim, quase, ou disponibilizar quase 15 mil milhões de subsídios europeus até 2026, que esteve 15 dias em consulta pública, que só deverá ser entregue a Bruxelas mais para o final do mês, enfim, talvez até início de abril. Aparentemente há dúvidas sobre o financiamento de dois tipos de estruturas. Barragens, a do Pisão em particular, e uma outra, é a lista de eh, mais de 50 pequenas estradas, pequenas ligações a que o PRR eh, disponibiliza, enfim, mais de 700 milhões de euros. E em causa estão ou ligações à Espanha ou ligações que faltam para, para zonas industriais de muitos municípios. A percepção de que Portugal eh, já gastou muito dinheiro europeu em projetos rodoviários está aqui a pairar como um fantasma sobre estes projetos eh, rodoviários. E ainda, ainda de que estes milhões devem ser investidos sobretudo na lógica ou em prol da transição climática. Como é, que, como é que o Miguel olha para estas questões, sabendo que, em muitos casos, não sei sequer se no seu conselho há estas vias essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, mas que mesmo assim é uma lista muito pequena, se comparada com as estradas que, enfim, seriam reclamadas pelo poder local em ano de eleições autárquicas, como é este.
2: Sim, por acaso a ligação que nós tínhamos aqui ponderada não consta do plano de resiliência porque, enfim, não haverá capacidade para cumprir com os prazos este plano de resiliência. O plano de recuperação e resiliência, como sabemos, é muito exigente, quer nos temas, quer nos prazos. E é preciso termos isso em consciência quando debatemos este tema. Compreendo que seja interessante que possa, todos possam tudo possa ser pedido por todos, mas as decisões têm que também ser tomadas de acordo com aquilo que são as regras. E há regras fundamentais... A primeira é a temática, estamos a falar de um plano que serve para podermos colocar a economia a resistir melhor a este momento mau e depois para a transição climática e para a transição digital. E é verdade também que temos prazos apertados para a concretização dos projetos. O projeto tem que estar pronto e amadurecido até 2023 e depois os projetos têm que estar concluídos até 2026. Tudo o que passe para além disso tem que ser enquadrado ou nos quadros comunitários ou então no orçamento de Estado. E dito isto, não me estranho nada que uh, o Governo esteja numa luta titânica para tentar incluir aquelas missing links, estas estradas que faltam fazer para completar determinado tipo de circuitos uh, para zonas de fronteira ou para áreas uh, de acolhimento empresarial, porque nós todos, ao longo de anos, ao longo de décadas, e continuamos a dizer de viva voz e às vezes sem ponderar exatamente o que isso quer dizer no conjunto do território que tivemos políticas de betão, políticas de alcatrão, que temos estradas a mais, autoestradas a mais, e isso naturalmente chega a Bruxelas, e já no último quadro comunitário, naquilo que estamos a viver hoje, havia uma prioridade negativa para esse tipo de investimentos. Aquilo que sei é que a diferença entre as estradas que são pedidas e as estradas que são colocadas neste plano de resiliência pelo governo é já enorme. Se não nos derem nenhumas, então é que as coisas ficam mais complicadas. Muito Mesmo se eu relativamente à barragem do pisão. O que eu quero aqui dizer com isto é o seguinte. Nós temos que perceber que o plano de recuperação e resiliência é apenas uma peça do que fizermos em termos de investimento público ao longo da próxima década. E esta peça tem que ser bem gerida. Porquê? Porque este dinheiro está lá, mas só é colocado na economia se for concretizável em termos de procedimentos, em termos de burocracia. Senão o dinheiro é devolvido, o dinheiro esfuma-se. Portanto, temos que encontrar aquilo que é fundamental neste quadro da transição climática, da transição digital e, de algum modo, sermos Muito inventivos bem. naquilo que é necessário Mas... fazer. Eu espero que isso possa acontecer e que possa tudo ser bem gerido de forma transparente, naturalmente.
0: Manuel Cordeiro, relativamente ao PRR, no domínio das finanças públicas, Bruxelas estará também a exigir objetivos, como seja, ganhos na eficiência da máquina do Estado, apostar na orçamentação verde, já assim chamada, ou até fazer maior centralização de compras. O Manuel Cordeiro está no grupo dos que acha que há Estado a mais neste, neste plano e setor privado a menos? José,
3: eu, eu, eu... Permita-me que lhe responda Mas fazendo sempre consideração aqui Duas ou três coisas E dizem respeito ao seguinte Obviamente que, como disse o Miguel Sempre se ouviu muito o discurso E se calhar até verdadeiro De que há muitas estradas há, Houve um investimento muito grande Em botão, em botuminoso Em tudo mais Mas eu falo pela minha realidade Como é lógico O país não é igual Aliás, o país parece até nem ser o mesmo esta, esta poderia ser uma oportunidade, concordo com o que diz o Miguel há regras a cumprir, claro que sim mas esta poderia ser uma oportunidade de facto para fazer ou para resolver a questão das assimetrias entre o litoral e o interior obviamente que há que notar que
0: E este é um plano que esquece falar, o interior?
3: Totalmente, podemos estar a falar de muito dinheiro obviamente que as contas serão pagas por todos nós e portanto aí não há dúvida Nenhuma. E, portanto, eu julgo que seria fundamental que, que o investimento que, que, que se venha a fazer seja, de facto, o mais uh, uh, sensato, o mais produtivo possível uh, uh, e que responda, de facto, às necessidades de um país que se quer desenvolvido, mas também se quer coeso. Uh, uh, repare, eu, eu acredito que o governo esteja a trabalhar uh, uh, no documento da melhor forma, da forma que melhor entende que beneficia o país, e que é mais fácil para nós, eu gosto por sempre as coisas assim, olhar depois das propostas e apontar as falhas, e portanto, mas que assim seja, mas que depois desta discussão pública o governo acolha muitos dos contributos apontados, quer pelo Estado Civil, pelas empresas, mas também pelas autarquias, eu não discuto a necessidade de serem feitos investimentos em áreas centrais e essenciais a nível nacional, até pelo que respeita à melhor competitividade que o país possa vir a ter na Europa e, e, e no mundo. De, de qualquer forma, este PRR, o Cimedouro, pronunciou-se sobre ele, eu próprio, é e município da Pesqueira também respondeu à a, discussão a, 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 a pública, mas este PRR encerra em si muitas falhas que, para mim, eh, que vivo no interior do país, são chocantes, eh, portanto, no que diz respeito ao interior do, do país, porque, eh, e no que diz respeito a dois terços do território, estamos a falar em dois terços do território, e, portanto, eh, eh, com ou sem, independentemente disso, já vivemos até aqui da mesma forma, com ou sem estas avalanças de dinheiros públicos que aí vêm, todos sabemos que a desproporção de afetação de recursos entre o litoral e o interior do país é assustadora, é gigantesca, sempre foi. E, portanto, resulta logo na primeira análise do documento, que obviamente foi colocado em discussão pública e esperemos que tenha algumas alterações portanto, na, 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 sua, na sua versão final, mas verifica-se logo uma a olhos vistos, portanto, uma, evid uma evidência de que as propostas constantes não só respondem às cidades do país, como principalmente às do interior, aliás, vêm até agravá-las quando se investe apenas no litoral.
0: Muito bem. E a Assembleia Eu... da República agendou para o 8 de abril o debate dos projetos de lei um, do PS, do Bloco de Esquerda e também do cds que pretendem alterar a lei eleitoral autárquica nas regras relativas às candidaturas de movimentos independentes. Eu recordo que uh, no final de um encontro, no final de, de fevereiro, em 27 de fevereiro, autarcas eleitos por movimentos independentes exigiram que até 31 de março fosse feita a alteração das inconstitucionalidades uh, provocadas uh, pelas alterações que foram introduzidas uh, o ano passado pelo PS e pelo PST na lei eleitoral autárquica. Os dois partidos já manifestaram a intenção de alterar a lei, mas não exatamente no mesmo sentido, e justamente o cordeiro foi o anfitrião desse encontro de 27 de fevereiro em São João da Pesqueira. Que inconcionalidades são essas que devem ser rapidamente alteradas?
3: José, repare, parece que só agora é que nos lembramos, ou que tivemos conhecimento de que a lei foi alterada em agosto. Não, há muito tempo nós vimos falando sobre, sobre a alteração que foi promovida eu tenho a pena que de facto e temos todo, todos pena e que o Nuno, o Miguel Concordorão comigo, que só depois de se ter ou de nos termos juntado e terem percebido que os, que os candidatos, com menos por presidência de Câmara por grupos de eleitores, estavam unidos e que se tenha falado num novo partido é que tenha vindo de facto à luz do dia e os partidos tenham percebido que se calhar...
0: Já agora, como é que está esse, esse partido municipalista, enfim, não, não, não,
3: não está. O, o José colocou, aliás, basta ler, basta ler a, 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 o articulado da queixa que a provedora fez ao Tribunal Constitucional para se perceber a, a, o que está em causa, quer dizer, é que para além da inconstitucionalidade dessa alteração que foi feita Uh, em agosto do ano uh, passado e, portanto, e, que, e que coloca os grupos de cidadãos e eleitores realmente, aos partidos numa desproporcionalidade totalmente inconstitucional. Nós também estamos a falar em aspectos que, sendo mais do foro político, em nada abonam a favor dos partidos que votaram favoravelmente esta recente alteração à
0: lei. Portanto, o que está Obviamente, aqui a é dizer é que, na essência, está aqui uh, uh, o próprio exercício da democracia. Mas temos indicações Totalmente. como, por exemplo, uh, uh, a proposta do PS a tornar menos exigentes as condições exigidas às candidaturas independentes. Sim. Isso, de alguma forma, uh, satisfaz o, o, o movimento de, de 27 Sim. de fevereiro? Sim, eu, eu, eu,
3: nós não queremos, nós não, aliás, tantas questões poderiam ser abordadas relativamente à, 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 à pré, portanto, à, à alteração, ou até a anterior alteração que foi feita à, à, e às, às à, à, dificuldades que os meus independentes têm com, com determinados requisitos que lhes são exigidos, mas nós não isso em causa. O que, temos, o que exigimos é que de facto é que pelo menos se reponha o que existia antes desta alteração e que, basicamente, até para as pessoas perceberem, indo mais diretamente portanto, à questão mais pertinente, é que os partidos com a última alteração vieram dizer que os grupos de cidadãos e eleitores não se podem candidatar a todos os órgãos do mesmo município. Portanto, só se pode candidatar à Câmara, à Assembleia, e no máximo uma freguesia, não a todas as outras. Portanto, eu até diria o seguinte, só nos poderíamos candidatar à Câmara e a parte da Assembleia Municipal, porque os presentes juntas fazem parte da Assembleia Municipal, também. E, portanto, é isso que está em causa quando nós dizemos que, ou quando nós uh, uh, aventamos a possibilidade de criar um partido, nós não estamos a dizer que vamos criar, mas também não estamos a dizer que não o vamos criar. Nós estamos a dizer que se a lei não for alterada, nós não temos possibilidade de nos candidatar a todos os órgãos do, 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 de um, do mesmo Conselho, como fazíamos até aqui, que não através de um partido. E, portanto, e se isso for necessário, é, pronto, avançaremos. Mas usa Mas não isso, é isso justamente como elemento,
0: como elemento de pressão. Miguel Alves, não, é não,
3: não, é que nem é uma questão... Oh, José, desculpe, nem é uma questão de pressão. É uma questão de... É a única possibilidade. Ou nos juntamos a um partido que já existe ou criamos, então, um novo. E, portanto, é, é exatamente isso que está em causa. Não, não, mas não existe intenção nenhuma de criar um partido. Agora, se ela não for alterada, não. Mas, José, desculpe lá, só mesmo 20 segundos para dizer, perguntou-me se, de facto, as propostas, de os projetos de lei, as propostas que foram apresentadas respondem ou não às nossas expectativas. Respondem minimamente às nossas expectativas, sim.
0: Muito bem. Miguel Alves, escolhe é as críticas de, de uma espécie de resistência do Bloco Central a estes movimentos independentes.
2: Não sei se é uma resistência, mas pelo menos que é um erro, ou até uma isso estar a alterar a lei criando condições mais difíceis aos movimentos independentes, isso é. E sobretudo no momento em que tanto se discute os valores da democracia a oportunidade que temos que, que dar a vozes diferentes do que aquelas que por força do voto popular, é certo, mas mais vezes ocupam as câmaras municipais ocupam também os lugares no Parlamento ocupam naturalmente as cadeiras do Conselho de Ministros, enfim, eu acho que é sempre um mau sinal que se dá querendo restringir todos aqueles... Portanto, é positiva
0: então uh, obviamente, obviamente, a retificação que, que é feita Espero que seja uh, retificada as
2: rapidamente, rapidamente seja retificada, espero que o meu partido, o Partido Socialista, possa contribuir para que as coisas possam ficar mais esclarecidas e que isso possa acontecer rápido, porque estamos já em posição para as próximas eleições e, naturalmente, também quem se quer candidatar através do movimento independente deve saber, desde já, as condições que tem para o fazer e para criar listas e para poder ir a, ir a sufrágio com os partidos em igualdade de circunstâncias,
0: pelo menos formais. Nuno Botelho.
1: Bom, eu acho que exatamente isso, ou seja, eu acho que os partidos tentaram na Secretaria impedir que um conjunto de cidadãos espalhados pelo país pudessem ir a votos, não direi em iguais circunstâncias, porque a lei anterior não punha em iguais circunstâncias a, 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 a cidadãos eleitores e grupos de cidadãos eleitores e partidos, mas pelo menos com a possibilidade de concorrerem. Ora, postos perante esse problema, eu compreendo perfeitamente a posição dos, dos presentes de Câmara Independente, espalhados pelo país, e são vários, são 17, penso eu, que dizem que se não nos deixam ir por um lado, temos que criar um partido para tentar, de facto, conseguirmos pelo menos ir a votos e depois a seguir lutarmos pelos nossos direitos. Acho que esteve, estarei, estará bem PS e PSD se conseguirem dar a volta a isso, parece-me que o PS estará mais aberto a isso, vamos ver o que é que, o que, é que sai do, do, do novo diploma, mas acho absolutamente crucial isso. E, aliás, só pena termos e continuarmos a ter, fazendo a ligação com o tema anterior, um país a duas velocidades, um país completamente em que os políticos que nos governam estão completamente desligados da realidade do país. Hoje os movimentos independentes são uma realidade efetiva no país, dão resposta e são uh, uh, reconhecidos pelos cidadãos. E se calhar isso é interessante do ponto de vista democrático para nós percebermos e passarmos a ter se calhar mais votações em cada eleição que temos e isso deveria ser visto também dessa maneira pelos partidos políticos, principalmente do Bloco Central.
0: Nuno Botelho, Miguel Alves e Manuel Cordeiro é mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer momento em rr.sapo.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcasts, como seja o iTunes, o Google Podcasts ou a Spotify e muitas outras. Continuação de um bom domingo. Conversas Cruzadas